0: a chaos
1: Dobry wieczór Państwu. To jest audycja Teorii Chaosu no, z pewnymi problemami technicznymi, za co bardzo serdecznie przepraszam. Część z Was pewnie wie, co to będzie za audycja. Audycja będzie dotyczyła teorii spiskowych. Już szeroko rozumianych, a także rzeczy niewyjaśnionych, No i zupełnych dziwac, na przykład Niemcy na Księżycu. Chciałbym, żeby ta audycja różniła się od podcastu, bardziej, no miała więcej luzu jak tak można by powiedzieć troszeczkę bardziej w amerykańsku, chociaż nigdy w Stanach nie byłem, ale oni właśnie Amerykanie przodują w tematach spiskowych, A 911 UFO, Free Energy, rząd światowy i tak dalej, tak dalej. Także tutaj myślę, że będzie dużo po prostu tej amerykańskości. za chwilę proszę Was, żebyście teraz także e, dzwonili. Nie wiem, czy się uda po prostu obsłużyć Skype'a i, i to wszystko, czy po prostu się zgra. A, chciałbym po prostu jeszcze powiedzieć e, na temat, e, o czym będzie audycja. To może za chwilkę, e, gdyż ta audycja, po prostu e, temat tej audycji będzie, jak mawiał mu Alfred Hitchcock jak trzęsienie ziemi. Przemyślcie sobie teraz, co to może być, jaki, jaki temat może być tej audycji, jeśli ma być to trzęsienie ziemi. A jak mawiał Alfred Hitchcock, że najpierw musi być trzęsienie ziemi, a potem atmosfera musi narastać. I tak chciałbym, żeby było w tej audycji. Jeszcze chciałbym żeby, e, chciałbym e, nie przynudzać, no wiem że to dla mnie jest dosyć trudne, już raczej lubię przynudzać, ale chciałbym żeby właśnie motem audycji było po pierwsze nie nudzić i, i no, może za wyjątkiem tej pierwszej, bo wiadomo, że najtrudniejsze zawsze są początki najtrudniejsze, więc, e, więc troszeczkę nudy dzisiaj niestety może być. I pewnie będzie. A wracając do tematu, to pomyślcie, no, co to może być właśnie to trzęsienie ziemi, prawda w historiach spiskowych, co to może być za temat? To tutaj właśnie dają mi koledzy sygnały, że jest zbyt głośny podkład. No ja niestety dzisiaj jest bardzo źle sprzęt przygotowałem i ten uch to wszystko jest no, po prostu nie to, co idzie do, do Was. Więc mam, mam z tym wszystkim problemy, chociaż powinno być. Mam podłączone no, słuchawki do, do, do laptopa. Także dzisiaj przepraszam Was za za wszystkie wpadki, prawda, że coś za głośno jest, że że coś jest przesterowane, bo naprawdę technicznie dzisiaj zawaliłem przez moją niewiedzę i i, i po prostu troszeczkę braki czasowe w przygotowaniu się. No dobrze, trochę może podpowiem, do, do czego będzie dotyczyła, jaki temat audycji. Podpowiem, że jest to związane z UFO. Kosmitami ogólnie kosmosem, ale także cywilizacją ludzką. Nie mam dzisiaj żadnego konkursu, więc to po prostu tylko będzie dla Was. Sami sobie musicie odpowiedzieć, czy dobrze traficie z tematem. A teraz może, nie wiem, czy ktoś chciałby zadzwonić, kontestacja.com jest skajpowy. to się mówi, nick, czy chyba tak, nick, jeszcze jest, też można telefonicznie zadzwonić, ale choroba, przepraszam Was, ale nie zapisałem telefonu, chciałem przypomnieć jeszcze, że tak, po prostu no jest to pierwsza, m, pierwsza audycja, więc, więc troszeczkę będę się gubił, że m, tą audycję można słuchać w Radiu Kontestacja, na żywo, w Radiu Kontestacja oraz Radiu Bez Cenzury. Dzisiaj niestety tylko w Radiu Bez Cenzury można, mnie, m, można tą audycję m, słyszeć ze względu na problemy techniczne. Eee, a jeszcze m, taka kwestia. No, kiedyś nadawałem na żywo, no, z 11 lat temu, ale to dosłownie przez chwilę i, i no, takim, powiedzmy, pirackim radiu, prawda, to taką zbrodnię wielką popełniłem, no, teraz już się przedawniło na szczęście, więc mogę o tym mówić i, no, troszeczkę wypadłem, że tak powiem, słychać w, z obiegu, z, z praktyki, no to była tylko miesięczna praktyka, także i także zupełnie amatorska. Ale już widzę, że przynudzam, dlatego może posłuchajcie sobie utworu i po tym utworze zaczniemy po prostu już temat yy, konkretnie. Yy, no, stwierdzicie, czy dobrze odpowiedzieliście, jaki temat jest, czy nie.
2: Oh, number uh, is
1: Mam już telefon, jest to telefon 222-195-321 plus prefiks, a nie, przepraszam, to chyba już bez prefiksu, tak, to jest z prefiksem od razu 222-195-321 to jest telefon po prostu polski jeżeli zdzwońcie z zagranicy to jeszcze plus 48 trzeba dodać jeszcze raz powtórzę 222 222-195-321 Jeśli uważasz, że dzisiaj będzie temat pod tytułem Disclosure to masz rację. Disclosure, czyli ujawnienie, ujawnienie spisku UFO. Będzie to trzęsienie Ziemi dla cywilizacji ziemskiej. No, ludzkiej, można by powiedzieć. Ym, no, dlaczego będzie to trzęsienie Ziemi? No, to już musicie sobie sami na to odpowiedzieć, dlaczego no po prostu tak będzie. I myślę, że jest szansa, że będzie to za naszego życia. W skrócie można powiedzieć, że chodzi tutaj o może nie, tylko, nie tyle zamanifestowanie się ich w nam, jako, jako ludzkości, ale ale raczej właśnie no, odkrycie te, tego spisku, który stoi za tym. Ci z was, którzy słuchali podcastu Teoria Chaosu, no, wiedzą, że to jest dosyć prawdopodobna sprawa, spisek. Natomiast, natomiast ci, którzy nie słuchali, no, to pewnie myślą, że mało prawdopodobna tutaj możemy podzielić właśnie problem disclosure no, na, na dwie rzeczy no, moż, można wyodrębnić dwa aspekty z tej, z tej sprawy. Czyli pierwsze właśnie ujawnienie spisku, niezależnie od tego, czy kosmici się ujawnią, czy nie, po prostu y, rządy y, wyciągną po prostu swoje archiwa i pokażą, y, jak to wszystko wygląda. Jest to jest to, uważam, troszkę mało prawdopodobne, bo nikt nie chce pokazywać, że oszukiwał społeczeństwo przez tak długi okres czasu. I druga kwestia, że ujawnią się te cywilizacje same, niezależnie, czy spisek istnieje, czy nie, bo może powiedzmy spisek nie istnieć, natomiast te cywilizacje mogą w którymś tam momencie, prawda, dotrzeć do, do, do Ziemi i ujawnić się. Jeśli zakładamy, że wszechświat jest tak rozległy, w tej chwili już są szacunki, że w naszej w naszej galaktyce jest chyba 50 miliardów 50 miliardów planet, jakoś tak szacują naukowcy w tej chwili. I kiedyś szacowali, że o, może, pa, może milion planet, może nie, a już tam do zamieszkania. Teraz po prostu te szacunki są dużo, dużo, dużo wyższe Ze względu na to, że dużo więcej wiemy o o, o kosmosie, o o naszej galaktyce, może nie, nie, nie tyle kosmosie samym i wiemy, że tych planet jest całkiem dużo a oczywiście to tylko szacuje się na, na zasadzie tego, co potrafimy zaobserwować, bo potrafimy nawet teraz niewiele zaobserwować, jeśli chodzi o planety, obce planety na, w innych układach gwiezdnych. I które będzie miało miejsce, który disclosure, czyli które ujawnienie, nie wiem, nie wiem też czego do naszego życia, natomiast wydaje mi się, że że to w końcu musi nastąpić. Była taka w zeszłym roku świetna książka m, napisana przez y, Richarda Dolana i Brusa, y, czy Bri- Brisa, Brisa Zabela y, pod tytułem After Disclosure AD. Można to przetłumaczyć po y, ujawnieniu, czy po. Y, no tak, można by to powiedzieć po After Disclosure. Y, Jest to książka porażająca. Ja co prawda tylko czytałem opisy książki, nie czytałem jeszcze jej, ale myślę, że w jakimś czasie, w ciągu tego półrocza po prostu przeczytam ją i zrelacjonuję, bo nie każdy po prostu ma czas też, żeby przeczytać, bo tylko jest w języku angielskim ta książka podtytuł ma też taki The People's Guide to Life After Contact czyli to można przetłumaczyć um, przewodnik um, dla ludzi um, dla ludzi jak mają żyć po kontakcie no można po prostu sobie zadać pytanie, jeśli będzie ten kontakt, to co się będzie działo? No, to będzie porażające dla każdej dziedziny życia, no, przede wszystkim gospodarki, to będzie kompletne załamanie giełd, kompletne załamanie chaos ekonomiczny, w co inwestować? No, po prostu jeżeli wiemy, że te cywilizacje są, to muszą mieć i docierają tu na ziemię muszą mieć technikę y, dla nas magiczną. To jest, to jest po prostu wyprzedzające nas o, powiedzmy, milion lat, czy tysiące nawet, nawet setki lat. Nie? Niech, niech wyprzedzają nas o 500 lat. To wyobraźmy sobie, przenieśmy się teraz, prawda, 500 lat wstecz z, z tymi urządzeniami, prostymi urządzeniami, które, które posiadamy, prawda, komórkę, komputer. Byśmy by, byli uważani za, za jakieś dia- za diabłów, za, za demony. Y, no... Próbowano by nas spalić na stosie, z tym, że no technikę byśmy mieli dużo, dużo na wyższym poziomie, więc nie, nie mogliby nam tubelcy nic zrobić. I tak podejrzewa się właśnie jest dzisiaj, że, że docierają do nas bardziej zaawansowane cywilizacje i one dysponują magiczną dla nas techniką. No, na pewno nie jedna rasa, jeśli, jeśli, jedna, jeśli ktoś tutaj dociera, to jest bardzo mało prawdopodobne. Uważam, że dużo bardziej prawdopodobne jest, że więcej więcej musi być cywilizacji, jeśli, jeśli, jeśli jakakolwiek do ciebie, bo jest mało prawdopodobne, że gdzieś tam po prostu jest ewoluowało życie na Ziemi i na jakiejś innej planecie, prawda? Jest to już wtedy bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Jeśli już gdzieś na innych planetach życie wy, wyewoluowało, to, to musi być to po prostu na, na dużej liczbie. Trudno teraz szacować, ale na pewno nie, nie na dwóch w naszej galaktyce. Jeżeli tak miejsce ma, że, że gdzieś w dwóch, to na pewno są setki po prostu y, tych miejsc. Wszechświat jest dosyć stary, żeby z żeby, no, wie, wielu miejsc, y, w wielu miejscach życie ewoluowało. Dobrze, bo znowu przynudzam tak no to można by po prostu o tym rozmawiać, ale najbar- najlepiej się zastanowić, prawda, w, w jakim, jak to może wyglądać, jeżeli, no zadajcie sobie sami pytanie, tu przylatują powiedzmy statki jakiejś matki, prawda, i, i co? I co się dzieje? No świat po prostu się wali, no szpitale psychiatryczne są przepełnione, koś- do, ludzie do kościoła zaczynają iść, bo, bo no, są w szoku zupełnym, prawda? Większość ludzi nie zastanawia się nad te, na tego typu tematami I, i to podejrzewam, że jeżeli to będzie miało miejsce w przyszłości, to będzie szokiem. Będzie wielkim szokiem po prostu dla wielu ludzi, szczególnie na przykład w krajach, gdzie o, na ten temat się nie mówi. No, w Stanach Zjednoczonych, Stanach Zjednoczonych się sporo na ten temat mówi, natomiast w Polsce ten temat praktycznie nie istnieje w mainstreamie jedynie właśnie w takich jakichś dziwnych podcastach jak Teoria Chaosu, czy teraz audycji Teoria Chaosu, to, to po prostu mówimy na ten temat, czy też tak jak w, w teraz powstało to radio bez cenzury, w, w tym radiu mówi się o tych sprawach. Natomiast w, w, i z Discovery nawet, i z innych kanałów, no to wszystko, te, te wszystkie m, rzeczy o UFO Bardzo sporadycznie są i i bardzo płytko analizowane, bardzo płytko się w to wszystko wchodzi. Natomiast w internecie jest w internecie książki powstają nowe. Trzeba przyznać. Dobrze. Ja przepraszam Was, że że tak nie mogę za bardzo czata czytać i i, i mówić. Jest to to bardzo trudne. Przeczytam troszeczkę tego czata, jak wysłuchamy sobie może teraz utworu kolejnego. Ym, I tak tutaj mam do was, że, żebyście teraz sobie przez te chwilę, będzie to około 6 minut, utwór muzyczny przemyśleli, jak będzie wyglądał świat po ujawnieniu. After disclosure. Jesteśmy już z powrotem. Ja przepraszam, że tak dużo muzyki puszczam. Nie wiem, może wielu z Was Wam to nie pasuje. Natomiast musiałem dograć parę jeszcze plików, które które dzisiaj będą. Dzisiaj puszczę Wam jeszcze mini wywiad z Mikołajem Rozbickim. Jest on... no można powiedzieć pomysłodawcy, jest twórcą Radia Bez Cenzury y, prowadzi swoją stronę Czas Przebudzenia czas przebudzenia.wordpress.com i y, y, no jest to króciutki y, wywiad y, przepraszam od razu, że nie odbierałem telefonów, troszeczkę pogubiłem się tutaj i, i nie wiedziałem nawet, że ktoś do mnie dzwonił y, nie wyświetlały mi się te y, jak to się mówi, y, okienka Proszę, próbujcie jeszcze dzwonić. Ja spróbuję Was odebrać, jak coś jak zauważy. Nie, nie wiem, czemu po prostu nie... Nic nie, nic nie widziałem, że, że, że ktoś chciał się połączyć. Za, za co serdecznie Was przepraszam. Hmm. No nie wiem, może, może nikt nie chciał się połączyć. Trudno mi powiedzieć. Dobrze, wracając do tematu, to jeśli nikt nie dzwoni, to mogę puścić właśnie teraz to jak, albo może nie, zanim puszczę Mikołaja Rozmickiego, to powiem może jak ja widzę problem, problem disclosure czy ujawnienia. No ujawnienie to nie jest, nie jest synonim, tak, tak nie można dokładnie przetłumaczyć że to jest ujawnienie. Ujawnienie UFO, czy, czy problemu po prostu kosmitów. No, wielki jakiś yy, przełom. Ech, chciałem powiedzieć, może tu troszeczkę uprzedzę to, co o później chciałem jeszcze, jeszcze powiedzieć, natomiast uważam, że to będzie technologiczna osobliwość. Ci, którzy słuchali podcastu, wiedzą, co to jest, natomiast ci, którzy nie wiedzą, yy, powiem, że jest to yy, zwielokrotnione przyspieszenie rozwoju. Czyli to trudno trudno powiedzieć, bo to przedstawić matematycznie. Można to, ale ja nie mam takiej wiedzy. O, ktoś dzwoni, odbierzmy telefon. Halo, halo? Halo. Halo, słychać mnie? To To chyba żart. Także, no ale ktoś z telefonu zadzwonił, także zmarnował pieniądze sobie. (grych) Dobrze, wracając do tematu, to mówiłem o technologicznej osobliwości. Co to jest? Łatwiej chyba powiedzieć mi, czym jest technologiczna osobliwość. Technologiczną osobliwością było na przykład rolnictwo. Technologiczną osobliwością była maszyna parowa, czy ogólnie industrializacja. Maszyną, internet, też można powiedzieć, że, że, że był technologiczną osobliwością. Czy internet z komputerami, prawda? Rozwój informatyki, rozwój szybkości przetwarzania danych. To trudno trudno powiedzieć, co było, co co nie. To to trzeba patrzeć na coś z dużej perspektywy. Tak jak nam teraz łatwo patrzeć na perspektywę rolnictwa, że wiemy, że to była technologiczna osobliwość, patrząc na, na to, ile rolnictwo dało i jak cywilizacje, które odkryły, rolnictwo wdrożyły, jak po prostu uciekły od cywilizacji, które zostały na poziomie zbieracko-łowieckiej, plemiona, na poziomie plemiona zbieracko To doskonale w tym momencie widać, jak my, powiedzmy, poszliśmy do przodu, czy też cywilizacje, nawet inne, Chińczycy, Sumerowie i tak dalej, i tak dalej, no, sumerowie, skończyła się ich cywilizacja, natomiast potomkowie dalej żyją i dalej jakoś tam są na, 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 w wysokim poziomie. W stosunku na przykład do Indian z, z Bushu, prawda, w Afryce, czy przepraszam, Indian w Ameryce, czy też w różnych plemion afrykańskich, prawda, w Afryce. I, i to uważam, że to jest po prostu, będzie dla nas technologiczna osobliwość. To z początku może będzie jakiś chaos pewien, natomiast to da z jednej strony da tak źle się troszkę wyrażę w cudzysłowie kopa cywilizacji ludzkiej, z drugiej strony stanowi pewne zagrożenie dla cywilizacji ludzkiej, że możemy zostać zmarginalizowani, prawda? Jeśli tam jest jakaś galaktyczna federacja, czy, czy, czy jest wiele tych różnych cywilizacji, to, to no, możemy być właśnie takimi dzikusami, prawda, w stosunku do nich. I wiemy, co się dzieje, prawda, z dzikusami, z tymi zbieracko-łowieckimi um, plemionami, które spotykają cywilizację naszą, dzisiejszą, no, giną po prostu. I, jeśli chodzi o tradycje, jeśli chodzi o, o, o ich, ich jakieś przekonania, ich po prostu życie zupełnie się zmienia. Ale czy to jest złe, czy dobre, No nie mnie to oceniać, to już to jest trudne. Wydaje mi się, że jednak nie można żyć przeszłością, no, trzeba, trzeba po prostu no, zawsze jakoś tam patrzeć w przyszłość do, do, do przodu. Trzeba oczywiście pamiętać o przeszłości, natomiast trzeba też pamiętać, że dużo złych rzeczy było prawda, w przeszłości, Taki w naszej cywilizacji, jak i w, w tych kulturach zbieracko-łowieckich też nierzadko jest wiele różnych złych nawyków, przekonań. Dobrze, nikt nie dzwoni, to teraz puszczę Wam, co co mówi Mikołaj Rozbicki na temat disclosure. Troszeczkę z innej strony, ja bardziej ze strony techniki, technologii, natomiast on troszeczkę bardziej powie od strony duchowości ogólnie o o tym problemie, jak on to to rozumie. Czy chciałbyś to udzielić informacji na takie pytanie dotyczące disclosure, czyli ujawnienie UFO? Jak ty to widzisz? Jakie mogą być konsekwencje, prawda? Jak widzisz ten, ten problem cały?
3: No, sprawa ujawnienia UFO to już w naszym środowisku alternatywnym jest znana od no, kilku, a może nawet kilkunastu lat i wszyscy kolejni badacze tematu zapowiadają to od wielu, wielu lat. Uważam, że ten czas nieuchronnie nadchodzi, bo ci, którzy obecnie rządzą, manipulują, można powiedzieć, ludzkością według mnie akurat. To jest moje prywatne zdanie. Doskonale wiedzą, że pewnego dnia kurtyna opadnie i będą musieli przyznać się do tego, że UFO, obce cywilizacje istniały od zawsze i że istnieją, i że są. Tylko polega na tym, że będą próbowali najprawdopodobniej ten przekaz całkowicie przekłamać na swoją korzyść, tak żeby utrzymać władzę, utrzymać ten stan rzeczy, utrzymać ten system, który obecnie panuje na naszej planecie. Jest wiele możliwości tak naprawdę. Jest wiele przekazów od Galaktycznej Federacji, jest wiele przekazów mówiących, że już lada dzień oni się ujawnią i że chociażby też przekazy od Alaje, takiego słynnego człowieka, który swoje filmy na YouTubie prezentuje. I tam jest powiedziany taki scenariusz, że najprawdopodobniej te statki się ujawnią, będzie je widać po prostu wszędzie na niebie w każdym zakątku świata. I to są te dobre stawki, to nie są żadne, to nie będzie żadna inwazja, to po prostu będzie wreszcie kontakt z tą cywilizacją. Natomiast y, nasze władze prawdopodobnie będą starały się to przekazać i przestraszyć nas jako inwazja z kosmosu i tego typu sprawy, kto wie czy nie użyją projektu Bluebeam, który na pewno znacie, więc nawet nie będą się tłumaczyć, czyli projekcji holograficznych na, na, na niebie. L- oczywiście siły całej mediów y, i tego typu instrumentów przekazu, żeby nas wystraszyć, żeby wywołać może jakieś totalne lęki, psychoza, może nawet walkę z obcymi. Tą wersję chociażby potwierdza Michał Papierski, który twierdzi, że to co do nas leci, to co tutaj jest wokół nas może nawet nie leci, tylko zawsze było, jest i nadzoruje to, co się dzieje z jakiejś tam odległości oczywiście. Może to jest, są pozytywne siły, a te negatywne właśnie objęły nas podbładanie i próbują utrzymać, odgrodzić od reszty, ale przychodzi taki czas rozliczeń, gdzie to wszystko musi się ujawnić. Jakie będą konsekwencje? Dla wielu ludzi będzie to kompletny szok. No. Spójrzmy na fundamentalistów religijnych, czy ludzi o tak zamkniętym światopoglądzie, że dla nich to będzie po prostu zawalenie się ich całego światopoglądu, całego, całej wizji świata, i ci ludzie będą reagować agresją, zaprzeczaniem, będą widzieli Lucyfera, demona wroga i tych ludzi będzie najłatwiej zmanipulować uważam. Będą największym atutem NWO, bo co NWO powie tak w skrócie mówiąc, czyli te władze to oni zrobią ze strachu, strzepią sobie mikrochipa, będą walczyć z obcymi, będą się bać, budować okopy i tak dalej. Przede wszystkim zatem nie bać się, jeżeli, jeżeli cokolwiek się ujawnia, ja też czuję, że to już jest naprawdę blisko, bo tej tajemnicy od wielu set lat nawet ukrywanej, czy nawet tysięcy lat, nie da się ukryć już dłużej, że ludzie zadają pytania, ludzie dążą temat i już e, jesteśmy na tyle świadomi, uważam, duża część ludzkości, żeby zaakceptować ten fakt. Natomiast jest zbyt wiele nadal, jak mówię w scenariusze, ja tylko podałem kilka, nic konkretnego nie możemy powiedzieć. Konsekwencje będą bardzo poważne. Zmieni się nasza perspektywa na życie na Ziemi, na życie w kosmosie. Ale może to będzie impuls przebudzający ludzi po prostu z tego Matrixa, bo dzisiaj to nasze życie polega na tym, że od pracy do pracy, od obowiązku do obowiązku i tak patrzymy się w Ziemię cały czas, e, wykonując swoje codzienne szare, zwykłe obowiązki, a tam się naprawdę w kosmosie dzieje tak wiele z ten po prostu na, na wielu planetach galaktykach jestem o tym święcie przekonany. I zobaczcie, jak to zmieni naszą perspektywę na to wszystko. I myślę, że to jest kluczowy moment, kluczowy moment tych przemian, tej transformacji ale dokładnie kiedy i jak to nastąpi. To nawet ja nie śmiem przewidywać, jest wiele scenariuszy, wszystkie trzeba przeczytać, poznać, bo może być różnie.
1: Dobrze, jesteśmy z powrotem. Chciałem przypomnieć, że to jest audycja teorii Chaosu w radiu bez cenzury. W przyszłości też będziecie mogli usłyszeć tę audycję w kontestacja yy, oraz offline, bo też będę udostępniał po prostu tę audycję yy, jako, no nie wiem, można powiedzieć podcast, prawda, czyli, yy, czyli audycję yy, offline, o, offline do, ścią, do ściągania sobie w dowolnym momencie przez rss yy, Strona się, yy, moja strona Tori Houseu się przygotowuje, yy, jest prawie gotowa, Yy, także yy, wszystko będzie na stronie www.teoriachaosu.com Tam będziecie mogli po prostu znaleźć yy, taką yy, grafikę live i tam będzie można przejść już yy, do nowej strony. Yy, także w tej chwili yy, nowa strona będzie też pod adresem live.theoriachaosu, razem pisane.com. W tej chwili tam jeszcze nic nie ma, ale w, w ciągu tego weekendu się pojawi. Będą, będzie właśnie tam też dostępna audycja, którą teraz tutaj nagrywam. Dobrze, to wracając do tym, o, o czym rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o technologicznej osobliwości, o kontakcie pierwszym właśnie w cywilizacji wyższe, wyższych typów z jakimiś cywilizacjami bardziej prymitywnymi. Można to porównać właśnie do do spotkania tych cywilizacji zbieracko-łowieckich czy jeszcze jakichś wcześniejszych z cywilizacją naszą. Ale myślę, że jednak te cywilizacje kosmiczne, które pokonują setki, tysiące, może milionów, Miliony może tak, może są też takie, miliony lat świetlnych potrafią pokonać, czemu nie. To, to jest myślę, bardziej szokujące i jest to trudniejsze spotkanie niż naszej kultury z kulturami właśnie ziemskimi, tutaj, z bieracko-łowieckimi czy, czy wcześniejszymi. I jeszcze chciałbym powiedzieć tutaj o takich terminach, które są dosyć potrzebne do tego, żeby zrozumieć, czym, czym może być to, to spotkanie nas z, z jakimiś tam kosmitami, prawda, którzy gdzieś tam z jakiejś z, z głębi kosmosu do nas e, przelatują, a może tylko powiedzmy 10 lat świetnych, 100 lat świetnych od nas, także dosyć są blisko. Ym, trzeba sobie ym, ym, powiedzieć o skali Kardaszewa. Ta no, była zaproponowana na początku lat 50. przez Nikolaja Kardaszewa. W jej sens... Nie jest to może skomplikowana sprawa, natomiast jej sens jest jedną z najważniejszych rzeczy, które odkryliśmy w XX wieku. No, nie są to słowa jakieś bez pokrycia, bo dzięki temu możemy sobie właśnie wyobrazić ten, to, to, to disklorze. Bez tego to jesteśmy po prostu jak dzieci w dżungli, nie mamy pojęcia o niczym. Natomiast tutaj yy, wiemy, jaka różnica jest pomiędzy nami a cywilizacjami, które mogą do nas docierać. I, i generalnie on yy, powiedział o trzech typach cywilizacji. Przepraszam tych, co słuchali podcastu, ale nie, nie, nie wszyscy słuchali podcastu Teoria Holosu", dlatego chciałbym jeszcze to przypomnieć, bo to jest yy, dosyć istotne jeśli nie najważniejsze, od strony nauki zaproponował Nikolaj Kardaszew trzy typy cywilizacji. Cywilizacja pierwszego typu, cywilizacja drugiego typu oraz cywilizacja trzeciego typu. Cywilizacja pierwszego typu jest to cywilizacja, która wykorzystuje energię, która jest na planecie i dociera ta energia z, z, z pobliskiej gwiazdy. Cywilizacja drugiego typu to jest cywilizacja, która wykorzystuje energię, całą energię, którą emituje gwiazda, w, 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 w obszarze której ci, ta cywilizacja się rozwija. Teraz typ trzeci na koniec to jest no, typ, który pobiera energię, tak kolokwialnie mówiąc, pobiera energię z całej galaktyki. Są jeszcze zaproponowane później przez pisarzy science fiction i różnych uteologów. Późniejsze, dalsze, czwarta, piąta, szósta, nawet chyba siódma została zaproponowana. Natomiast tutaj powiem, no już nie ma potrzeby więcej. Dla naszego umysłu wystarczy trzeciego typu cywilizacja. Jest to cywilizacja boska dla nas. Natomiast aha najważniejsze. Gdzie my jesteśmy na tej skali? No muszę was zmartwić. Nie jesteśmy na tej skali. Jesteśmy cywilizacją typu zerowego. Wykorzystujemy 0,2% energii, która jest potrzebna, aby być cywilizacją pierwszego typu. Pierwszego typu, podkreślam. Czyli 99,8% przed nami energii do do pozyskiwania. Także także jeszcze dużo przed nami, żeby być cywilizacją pierwszego typu. Ale to tylko się wydaje, to futurolodzy mówią o stu latach, że w przeciągu stu lat, może nawet niecałych stu lat, powinniśmy właśnie osiągnąć typ pierwszy. Także będzie to wielki wielki postęp. Natomiast ja sądzę, że może może i wcześniej osiągniemy typ pierwszy. No to wszystko po prostu od nas zależy. w typie pierwszym też powinniśmy wykorzystywać wszystkie mm, zasoby, które, może nie tyle, nie tyle zasoby, przepraszam, źle się wysłowiłem, yy, wszystkie zjawiska, które są na, na danej planecie, czyli jakieś powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, to wszystko powinniśmy umieć kontrolować. Yy, no, jeszcze nie jesteśmy, nie wykorzystujemy tej energii, którą powinniśmy, więc do kontroli nam jeszcze, jeszcze, jeszcze daleko. Ale powiem wam, jaka jest różnica pomiędzy cywilizacją pierwszego typu, a drugiego. To tak, jakby porównać planetę Ziemię z Słońcem, czyli taką, jak narysujecie sobie okrąg, powiedzmy o średnicy 10 cm, postawcie w tym okręgu kropkę, która będzie ledwo widoczna. Tak, to jest taka różnica pomiędzy cywilizacją pierwszego typu, a drugiego. Typu. Pomiędzy cywilizacją drugiego typu a trzeciego jest różnica taka sama, tylko że drugiego typu cywilizacja jest tą kropką. To teraz chyba powinniście wiedzieć, yy, o czym my mówimy w ogóle tutaj. To, to, jest, yy, to jest dużo więcej niż spotkanie nas cywilizacji, na przykład pierwszego typu z cywilizacją drugiego typu. To jest dużo więcej niż spotkanie tych plemion zbieracko-łowieckich, tych prymitywnych plemion afrykańskich z cywilizacją naszą, która ma komputery, która która ma ma komórki, która ma jakieś ładne ubrania, to jest dużo, dużo więcej. Można by to porównać spotkanie naszej cywilizacji z cywilizacją pierwszego typu to bym się zgodził, że to mogłoby być podobne, natomiast pierwszego typu z, dru- z drugim typem już, już nie do końca. Dobrze, bo widzę, że troszeczkę się rozgadałem. Eee, w... Tak patrzę tutaj na, na Skype'a, ale chyba nikt nie dzwoni. Eee, <śmiech> eee. Dlatego yy, przepraszam Was jeszcze, bo może ktoś po prostu dzwonił, ja nie zauważyłem tego, a następnym razem yy, dopracuję yy, to wszystko w szczegółach, żeby, żeby już nie yy, no, tej, t- tą technikę yy, opanować. Dobrze, yy, jeszcze chciałbym powiedzieć o yy, takich sprawach, jak ziemskich, już zejść na Ziemię, prawda, z tych cywilizacji odległych, bo jeszcze jest sporo więcej rzeczy, o których można by rozmawiać, nie tylko, prawda, z Hala Kardaszewa, te technologiczna osobliwość, jeszcze są inne tam kosmiczne, różne rzeczy. O, ktoś dzwoni, odbierzmy telefon. Halo, halo? Jesteś na antenie. Halo, witam.
2: Jestem
1: na antenie? Tak.
2: Bo chciałbym zapytać. Na jakiej podstawie została ta szkoła określona?
1: Ym, na podstawie y, przemyśleń. Na podstawie przemyśleń y, astronomów. To Nikolaj Kardeszow jest do tej pory, żyje, jest profesjonalnym astronomem. Y, także y, także na, na podstawie po prostu y, no, badań naukowych, obserwacji. I wyliczeń. Można wyliczyć, ile słońcem energii emituje, prawda, w danej chwili i przeliczyć to, jak to ma się do energii, którą możemy na Ziemi odebrać, prawda? I z drugiej strony, jak się ma słońce, do całej galaktyki. I to jest tylko tyle, prawda? Ale to porównanie, które podałem jest, jest prawidłowe.
2: Ale skoro to naukowcy obliczyli, to musieli mieć jakąś podstawę.
1: No Więc tak, wiemy jak. No tak, wiemy ja
2: obliczili z energii tej cywilizacji klasy pierwszej.
1: Tak. No to, to, to można obliczyć, można obliczyć, ile energii możemy uzyskać, będąc na Ziemi tylko i wyłącznie. Możemy obliczyć, ile energii możemy uzyskać, otaczając Słońce, tak zwaną sferą Dysona. I także możemy obliczyć, ile energii możemy uzyskać z całej galaktyki. I to jest tylko tyle, ale tak. to, nam, to nam po prostu daje fenomenalną rzecz to nam daje obraz tego, jak wygląda porównanie cywilizacji. I jak na przykład ktoś tutaj w UFO... To zależy od
2: naszej technologii.
1: Nie, nie ma znaczenia. To nie nie zależy od żadnej technologii. Chyba, że są jakieś rzeczy jeszcze niepoznane, ale to generalnie nawet jakby były jeszcze nowe rzeczy, to jeżeli na Ziemi by powstały jakieś nowe technologie, to na Słońcu ich jest dużo więcej. Znaczy powiedzmy jakaś energia próżni, jakieś, jakieś nieznane, prawda, nam dzisiaj. Yy, no ta, tak mi się wydaje, że że po prostu, yy, no tak, naukowcy po prostu to opisują, że, 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 to nie ma znaczenia, bo Słońce jest dużo większe, jest dużo więcej tam energii, nawet jeśli jakieś nowe rzeczy powstaną, prawda? Więc... Aha, dziękuję. Dobra, no to do zobaczenia, trzymaj się. Dobrze, jeszcze chyba ktoś dzwoni. Dzwoni. To może ja zadzwonię do, te, do tej osoby, co dzwoniła do mnie. Krawiec. Halo, halo? Halo. halo słychać, słychać mnie dobrze? Słychać Ciebie dobrze. Kurczę, jeszcze słyszałem, że z kim innym rozmawiasz. A ten...
0: No, witam, witam.
1: Witaj w ogóle kratczę.
0: dziwię się trochę, że ludzie tak się śmieją z tych innych cywilizacji. Że to się się wszystkim wydaje takie takie zabawne i oczywiste, że jesteśmy jesteśmy sami, nie?
1: No, dzisiaj się wydaje, natomiast jeśli na przykład oni się ujawnią albo to disclosure wyjdzie, to już nie będzie wtedy do śmiechu.
0: No, dzisiaj dla ludzi nie powinno być to takim strasznym szokiem w dobie wszechobecnych filmów science fiction, gier komputerowych o takiej tematyce, a także różnych odkryć, na przykład zakazana Archeologia, która pokazuje nam r- różne dziwne obiekty wykopane z ziemi, które mają powiedzmy tam po, po tysiąc czy dwa, dwa tysiące lat, a które są jakąś tam ymm, metalową kulką czy coś no, raczej, z Raczej
1: w milionach się liczy, że, że takie różne rzeczy mają miliony lat. Akurat te kulki mają chyba 50, chyba dwa miliardy. Nie chcę skłamać, ale, ale bardzo, bardzo stare są. W każdym razie. Ale to niektórzy, naukowcy twierdzą, że to jest naturalne. Nie, nie, ale nie chodzi nawet o problem zakazanej archeologii. Wydaje mi się, że po prostu ludzie nie są przygotowani. Kto wie o zakazanej archeologii? To jest jakiś promil ludzi. Kto wie o... O, 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 o tych rzeczach właśnie związanych z UFO. To po prostu gdzieś tam coś jest, może jest. Większość interpretuje, że to są jakieś tam nasze spotki i tak dalej. Także m, ludzie nie są przygotowani jeszcze na to. Ja, ci, ja gwarantuję Ci, krawcze, że, że m, ludzie nie są przygotowani i, i po prostu byłby to olbrzymim szokiem. Co innego film, science fiction, a co innego zobaczyć coś na rzeczy, nasze na własne oczy. To jest, to jest wielka różnica.
0: No raczej tak, raczej tak, ale popatrz, jakie to jest dziwne, że cywilizacje na przykład Majów nie znały koła, a przewidywały ruchy planet tam o tysiąc lat w przód czy coś w tym stylu, nie? Nikogo to nie dziwi?
1: No, cały kalendarz też Majów, prawda, tam to co Jan Langold w swoich wykładach mówił, no fenomenalne rzeczy. No tak, no, jest, 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 są te rzeczy, natomiast ja uważam i, i wielu uważ, uważam też, też takich naukowców myślących, że ludzie nie są przygotowani na to, absolutnie nie są, bo zauważ, że jeżeli na przykład ci kosmici może nie zawsze są dobrzy, prawda, może porywają nas, yy, może na przykład potrzebują tkanek, prawda, te, te okaleczenia krów, czy okaleczenia, bardzo rzadkie, ale jednak zdarzają się okaleczenia ludzi. No nie jesteśmy pewni, że to kosmici, prawda, bo może to, to są jakieś... Armia amerykańska robi jakieś badania, no ale, ale jednak, no jeżeli, jeżeli pojawi się, że, że faktycznie tu docierają, to my nie możemy się bronić w żaden sposób. Oni mogą zrobić, co, co chcą z nami, mogą nas zniszczyć w przeciągu sekundy. Ziemia może wyparować, prawda, Uż, jeżeli, już, jeśli będą tego chcieli. Będzie blokowała, tak jak było, prawda, autostopem przez galaktykę. Hitchhiker's Guide to Galaxy. No, Douglas Adams o tym pisał, że że, że, to po prostu będzie szokiem. I ludzie zrozumieją wtedy, że są bezbronni. To tak jakbyś wiedział, że duchy istnieją. To wtedy troszeczkę byś się bał. No,
0: no no raczej, ale wydaje mi się, że na pewno część z tych kosmitów jest przynajmniej trochę taka jak my, czyli. Właśnie taka skłonna do mordowania, do mordowania w imię odkryć, w imię nauki i mogą też nas traktować tak jak my traktujemy zwierzęta. No, u nas jest dosyć powszechne takie przekonanie, że skoro jesteśmy bardziej wyewoluowani i mądrzejsi, to mamy prawo zabijać inne, inne stworzenia wedle swojego uznania. Nie? Nawet wchodzi to w skład doktryny chrześcijańskiej.
1: Um, wiesz, to, to, już są, to już są spekulacje, no, no trudno powiedzieć, prawda, ale, ale wtedy ludzie sobie zada- zaczną zadawać te pytania, bo teraz teraz to jest, to jest właśnie, są, jest śmieszno, straszczo, prawda, tam sobie ten horror, science fiction i tak dalej, natomiast jeśli będziemy wiedzieli, że to istnieje, wtedy się zaczyna horror dla nas, dla ludzi, którzy nie są przygotowani na to, którzy o tym nie mieli pojęcia, nie zajmowali się tym, to po prostu będzie horror część z tych ludzi właśnie nie wytrzyma psychicznie. Ja nie mówię, że tam zaczną samobójstwa popełniać, ale ale psychika może im się załamać troszkę.
0: Na pewno będą samobójstwa, ale w ogóle, jakie jest jest prawdopodobieństwo, że w całym wszechświecie jest tylko jedna cywilizacja, nie? Chyba bardzo, bardzo małe, wydaje mi się.
1: To jest wielka zagadka. Na ten temat nie potrafimy powiedzieć, bo to jest zbyt skomplikowane w tym momencie. No, jest to... w,
0: Wydaje mi się, że jeśli by zakładać, że jest tylko jedna cywilizacja, to wkraczamy już na materię taką właśnie mistyczną i religijną, no bo tylko wtedy to ma sens, nie? że Bóg stworzył tylko jedną cywilizację i tylko wtedy to ma sens, więc albo wiara, albo nauka, albo szukamy czegoś pomiędzy.
1: No ja się po prostu boję. Bo, boję się tego, co, co będzie, bo to będzie naprawdę... Yy... No szok dla cywilizacji, bo w, w ludzie, którzy wierzą mocno w Watykan, prawda, czy, czy w muzułmanie, oni nie odejdą od swojej wiary, z tym, że kosmici podejrzewam, że zachowają się godnie i, i nie będą nic ujawniali z przeszłości, bo jeżeli są dzisiaj, tutaj na przykład docierają, to dlaczego nie 5000 lat temu? Oni wiedzą, co tu było na Ziemi, na pewno nagrali filmy swoje, prawda, i tak dalej, i mogą pokazać. Oczywiście nie zrobią tego, bo wiedzą, czym to, czym to by groziło.
0: W Watykan już kiedyś stwierdził, że wcale nie wyklucza istnienia innych cywilizacji A, i coś tam tak było tak, nawet oczywiście. chyba wspomniane, że, że sama Biblia też tego nie wyklucza. Nie wyklucza I to mi się dzisiaj. to wydaje sensowne, no bo w Biblii chyba nie ma nic o tym, że... no w ogóle nie ma nic o, o tym, że żyjemy na planecie, prawda? Jest tam tylko coś wspomniane, że Ziemia jest na okręgu, coś tak, wiesz, tak no, bardzo mgliście, ale...
1: No, Okej, okay, ale, ale zadajmy sobie pytanie. Jeśli te cywilizacje się ujawnią, I będzie taka sytuacja, że kosmici nie będą chcieli się ochrzcić, nie będą po prostu uczestniczyli w tego typu obrzędach, no, co wtedy?
0: Myślę, że oni będą na pewno podchodzili z jakąś tam wyrozumiałością i będą się starali... Tak tak. postępować, aby nas, wiesz, tutaj za bardzo nie zdenerwować w w tym temacie.
1: Ale, no dobrze, ale co zrobi Watykan, prawda? To jest, to jest... Watykan się zaraz
0: dostosuje, nie bój się. I i Watykan, i muzułmanie, założę się, że zaraz po prostu będą, będą się starali jakby podciągnąć to pod siebie. To wszystko, co będzie się działo. Mhm. A w ogóle na pewno czekają nas teraz wielkie przełomy, zarówno właśnie z kosmitami, którzy mogą się zacząć ujawniać za jakiś czas. Nie wiem, czy to będzie za 100 lat, czy za rok, ale też z wolną energią, nie? Bo jak kiedyś mówiłeś w podcaście, jesteśmy jakby na skraju przechodzenia na następny etap zasilania naszej cywilizacji, nie?
1: Tak, nie, nie wiem, co to będzie. Być może właśnie ta wolna energia, free energy, jakieś właśnie energia próżni tego typu sprawy, no, no to trudno wyrokować, bo to są wszystko wiedzy, wiedza, to, to jest ta cała wiedza ze spisku, więc, więc tutaj nie możemy być pewni niczego. To, 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 to są po prostu pytania, zagadki, ale, ale trzeba je stawiać, bo, bo z- zobaczmy, że produkujemy prąd, w ten sam sposób, który wymyślił Nikola Tesla w XIX wieku. Tu się nic nie zmieniło, w elektrowniach atomowych jest to samo. Za to po prostu trzeba się wziąć, bo to to jest coś nie tak z tym. Tak nie może być. Właśnie z tych spisków widać, że że może być zupełnie to inaczej, ale ale to jest niebezpieczne dla, dla, dla nie tyle gospodarki, co dla oligarchów i ludzi, którzy właśnie... Oligarchów, a także i rządów. Bo oni nie pozwolą rządy i ci oligarchowie na to, bo bo stracą po prostu swój wpływ z jednej strony, a z drugiej strony państwa stracą wpływ, bo mogą nas kontrolować za pomocą elektrowni, prawda, takich, że stawiamy parę wielkich elektrowni czy tam atomowych i oni kontrolują to wszystko. Czy, czy to poprzez konsorcja prywatno-państwowe, bo tak jak w Polsce będzie, to będzie państwo wyłoży pieniądze na to. Jeżeli wyłoży, to niestety to nie będzie prywatny interes, a nawet jeżeli będzie, to będzie monopolistą, który będzie też sobie grał prawda, w, w jakąś rozgrywkę z państwem. Ale, ale to się skończy. No. Kable się skończą po prostu. Nie będzie, nie będzie kabli i nie będzie no, liczników.
4: No,
0: Już są powoli, teraz jakieś ład- ładowarki tak. bezprzewodowe i no i szacuje się, że tak w przeciągu kilku lat powinny kable zacząć znikać z, na- z naszych biurek mm-hmm. i spod naszych biurek, a ja tak się zastanawiam, no, wydaje mi się, że żyjemy w ciekawych czasach i że czekają nas ró- różne przełomy. Wiesz, o- ostatnio się dowiedziałem, że... Na przykład, że te rozganiacze chmur, zapomniałem, jak to się, się nazywa. Cloudbustery
1: przy... i chembustery. Cloudbustery, no jest dużo jeszcze. Holy Hand Grenade czy, czy, czy też są taubastery No tak, jest wiele. Holy, ho- ho-
0: ho- Holy Hand Grenade.
1: Gran- gran- ho- gran- ho- ho- gran- 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 tak, tak jest taki to, tak, taki mały, po prostu właśnie taki mały y, cloudbustery czy bo to tak
0: no, prze, mhm. Przetestowali to koledzy, których bym mhm. nie, nie posądzał o jakieś ściemy. I, A w Polsce? Wiesz, czy no, czy gdzieś za granicą? Się ocenuje, że to działa.
1: Ale w Polsce, twoi znajomi?
0: Nie, nie wiem, czy pamiętasz Mapeta. Tak,
1: oczywiście.
0: No, Mappeta, no to Mapet z drugim kolegą Edkiem zrobili takie, właśnie urządzonko sobie. No i Wiesz, chmury znikły mhm. po prostu.
1: No Ja muszę po- przyznać się też słuchaczom tutaj, że, że, że planuję w tym roku zrobić po prostu sobie. Z tym, że bardziej nie, nie Hembustera, a bardziej cloud bastera będę robił, bo zdenerwują mnie chmury. Także za dużo Mo, może,
0: może by to jakoś nagrać.
1: To znaczy nagrać?
0: Na wideo. W... I wrzucić na YouTuba.
1: Tak, pomyślę na tym. Pomyślę na tym... Z... czy czy nie nagrać. Ja nie muszę sobie nic udowadniać, prawda? Bawiłem się tam piramidkami, bawiłem się różnymi rzeczami, także od 15 roku życia mogę powiedzieć, wiem, że nauka wszystkiego nie wie i i oszukuje w wielu sprawach, dlatego stąd właśnie zacząłem badać tego typu sprawy, bo bo trzeba zacząć od praktyki. Jeżeli praktycznie się coś zobaczy, dotknie się czegoś, to to potem nie można przejść obok tego, prawda, obojętnie.
0: No właśnie i tutaj można by zadać pytanie wszystkim twardo stąpającym po ziemi racjonalistom.
1: Jakie doświadczenia zrobili na przykład? Jak działały
0: na przykład piramidki sprzedawane już za PRL-u u nas do ostrzenia żyletek? Jak one działają?
1: Podejrzewam, że jest związane z promieniowaniem kształtu i z tymi najnowszymi teoriami świętej geometrii, które opisują właśnie atom, że atom może być istnieć na zasadzie właśnie no, świętej geometrii. No, geometrii generalnie tej takiej 64, tak? Metatron, Metatron's cube. O to chodzi? Tak, tak. To skomplikowane no, jest. Ja, to ja jest. nie
0: wiem. Słabo się na tym znam, ale jest to ciekawe, że coś, co można sobie do dzisiaj kupić po prostu w sklepie, nikt nie wie jak to działa, jest to opatentowane przez jednego człowieka, no a a, a magia kształtów cały czas pozostaje w kwestii takiego no... Znaczy, no, jest to dla ludzi dalej czary-mary, nie? Ale dla mnie też to ciekawe,
1: są czary-mary, bo zrobiłem sobie piramidkę z papieru, no i ostrzyły żyletki. To jakieś jakaś aberracja umysłowa, ale niestety, naukowców nie moja, bo ja widziałem, co widziałem zresztą świadkowie, bo to, to sam robiłem, ale, ale testowało to wiele osób. No, widziałem. No ale zostawmy ten temat, to będzie jeszcze wiele razy na ten temat będzie mówione. Dzisiaj tematem jest, przypominam, disclosure i ujawnienie. No dobrze, krawcze, to troszkę się rozgadaliśmy. No właśnie. To może będę Ciebie zrzucę.
0: Zrzucaj, zrzucaj. Bo jeszcze no mam i powodzenia. trzymam kciuki i słucham. Dziękuję. Z wielką uwagą i zainteresowaniem. A nie, I nie, 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 nie przejmuj się jakimiś tam komentarzami, bo już tu jednego debila wywalili i jest spokój
1: na razie. Aha, nie, ja, ja nie czytam po prostu czata SORY od razu, bo, bo to jest wszystko skomplikowane, że, żeby tutaj mm, śledzić i mówić, prawda? Koncentrować się na audycji też, żeby, żeby tu się nic nie rozjeżdżało. A chciałem przypomnieć, że ja mam dwa czaty i, i, i tak jakby dwa naraz, prawda? Tam strumienie. Miał być, które dzisiaj się nie udały, natomiast natomiast dwa czaty, a tam sobie w przerwie, jak muzyka leci, to sobie mam czas wtedy y, zajrzeć. Y, jeszcze mam do ciebie pytanie, czy jakoś w miarę dobrze słychać, czy jest troszeczkę za głośno, za cicho, jak, jak oceniasz od, pod względem technicznym, jakbyś mógł powiedzieć, bo ja nie mam po prostu odsłuchu tego, co, co z internetu idzie.
0: W tej chwili jest wszystko git. Ja sobie mm-hmm. tu wyciszyłem audycję. Ona tam gra, gra w tle na, na Winampie, ale teraz jak z Tobą gadam, słyszycie, ok, na słuchawkach, a w radiu też już jest ok. Na początku jakoś tak było za bardzo basowo, ale mm-hmm. no to już teraz jest, jest wszystko ok.
1: Tak, no, no to właśnie... Yy... Tak, 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 z czasem jest, no, ja, jak mówię, no, nie, nie przygotowałem się za bardzo, nie mam też wszystkich kabli, muszę się przyznać, dlatego też są szumy do, dosyć duże, bo y, nie mam tych tak zwanych balanced y, cables, czyli, czyli te takie, no, nie wiem, izolowane, czy jak to się mówi, y, izolowane, nieizolowane, no lepiej uziemione, tak, czy jakoś tak, że, że, że nie ma tych szumów, y, dlatego no dobrze, no to będę cię zrzucał, bo jeszcze mam troszeczkę do, do, do powiedzenia o różnych rzeczach. I, I a już ponad godzina jest, miałem godzinę mieć także. Także Dobra. dziękuję za ten telefon. Trzymaj się, krawcze. No na rana. Cześć, cześć. Dobra. Halo, halo. Wracamy w tym momencie Jeżeli ktoś chce jeszcze zadzwonić, proszę bardzo, to najwyżej przedłużymy trochę audycję, może nas tutaj władze, radia, bez cenzury nie nie, 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 nie zganią. A w tym momencie chciałem jeszcze powiedzieć, bo jeżeli mówimy o ujawnieniu, prawda, to od razu nasuwają się informacje ze spisków, że były próby, czy czy niektórzy chcieli po prostu, żeby troszeczkę więcej informacji wypływało. Mówi się o takiej organizacji MJ-12, Majestic 12, MJ-12, jest to amerykańska organizacja, teraz już raczej podejrzewam ogólnoświatowa, natomiast w Zamyśle to była amerykańska organizacja, która miała się zajmować przechwytywaniem, blokowaniem, oraz kontaktami z obcymi cywilizacjami. Brzmi to śmiesznie, natomiast jest troszeczkę poszlak na ten temat. Możecie sobie poczytać, jest jest dużo bardzo w internecie, a także w książkach różnych na temat tej organizacji Majestic 12. Tą organizacją najdłużej i bardzo skrupulatnie badał taki ufolog i fizyk Stanton Friedman, i tutaj taka gratka dla, dla was, dla ufomaniaków. 27 marca w Warszawie będzie miał swoje takie mini prelekcje, a także będzie można się z nim spotkać osobiście. Uwaga, to jest Standon Friedman ma no, jest prawie 80-letnim człowiekiem i w pierwszy raz jest w Polsce. Pierwszy raz jest w Polsce, a to jest czołowej świata, światowej sławy ufologiem. Jest on światowej sławy, i naprawdę o MJ 12 czy tej organizacji Majestic 12, no wie, wie no chyba najwięcej ze wszystkich ufologów czy, czy ludzi którzy badają to. Oczywiście są może gdzieś tam ludzie zakamuflowani za w różnych organizacjach, gdzieś tam tajnych, to na pewno wiedzą więcej, natomiast z takich ludzi, którzy, którzy są na zewnątrz, prawda? którzy badają to z drugiej strony, tak jak my tutaj prawda, w tym programie. I dlaczego on wie tyle? Bo on w przeciwieństwie do wielu innych ufologów nie teoretyzuje, tam, wymyśla różne historie, tylko on siedzi w archiwach. Nigdy on UFO sam zresztą się przyznał, nigdy nie widział, natomiast on siedzi w archiwach y, amerykańskich i wyłapuje różne perełki. Y, rozmawia ze świadkami, rozmawia z ludźmi. On na przykład też y, rozmawiał z Barneyem i Betty Hillami, którzy zostali porwani przez kosmitów. Y, no, domniemanie, no, oczywiście nie wiadomo, czy to byli kosmici, może ktoś innych porwał, ale, ale z nimi y, rozmawiał. Rozmawiał też z, ze świadkami Roswell, tak, tak naprawdę to, to dzięki niemu wiemy o, o Roswell, wiemy, on yy, poświęcił mnóstwo lat na badanie przypadku Roswell, no i oczywiście tej organizacji Majestic 12. Polecam się yy, zapoznać z takiego książką, która wyszła w języku polskim i ściśle tajne, yy, właśnie o yy, Stantona Friedmana, o Majestic 12. Yy. I, I naprawdę są, są to porażające rzeczy, które, które tam opisuję, które można przeczytać i, i że faktycznie jest coś na rzeczy. Tutaj nie możemy tego skreślić, że, że to jakaś głupota. Jeśli też ujawnienie, no to ujawnienie kojarzy się z Ameryką, że tam najwięcej te, tych wszystkich informacji jest. I prezydenci, którzy najwięcej wiedzieli, to przede wszystkim Truman i Eisenhower, czyli powojenni prezydenci, gdzie gdzie wtedy w tym momencie zdarzyło się też Roswell, prawda te te różne katastrofy zaczęto badać UFO za pomocą oficjalnych, podkreślam oficjalnych wojskowych projektów badawczych UFO, czyli projekt Znak, Sign, Grunge i Project Blue Book czyli najsłynniejszy projekt Niebieskiej Księgi, które też były cenzurowane, to nie to, że wszystko ujawniono z nich, one były, były cenzurowane, o czym też bardzo często Stanów Friedman mówi. A, nie, do, nie do końca, że w Warszawie będzie 27 marca, to będzie 15. UFO Forum, zorganizowane przez Janusza Zagórskiego. Jest to impreza biletowana, Chyba 60 zł będzie wstęp. Ja wstępnie wybieram się na tą imprezę, także, także no, a dosyć daleko, bo w Polsce nie mieszkam, ale, ale bardzo chciałbym się spotkać ze Stantonem Friedmanem, to były moje marzenia od wielu, wielu lat. Do, do Stanów jakoś nie, 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 nie jestem chętny, żeby się wybrać, natomiast no, to Stanton Friedman przyjeżdża do Polski, więc, więc będę, no, na pewno się wybiorę. O prezydentach też można sobie poczytać, natomiast dzisiaj też nie chciałbym rozwijać tego tematu, bo już jest audycja bardzo, bardzo prze- czasowo przekroczona I, i też nie przygotowałem się w odpowiedni sposób. Mogę powiedzieć, że niektórzy ufolodzy sądzą na przykład, że Kennedy został zamordowany przez to, że zadarł z tą organizacją Majestic 12 trudno powiedzieć, no, raczej wydaje mi się, że że tutaj był troszeczkę chyba spisek ekonomiczny, być może przy okazji, prawda, też kwestia UFO była taką, no, drzazgą wokół właśnie tych tajnych stowarzyszeń, tajnych, tajnych organizacji. I jeszcze tak do przemyślenia, właśnie wracając do do spotkania tych dwóch różnych cywilizacji, czyli powiedzmy pierwszego typu z z typem drugim, czy czy naszej cywilizacji z z typem drugim, a może na przykład naszej cywilizacji z typem trzecim, czyli no to już mówię, to tak jak my byśmy się spotkali z kimś, kto kto potrafi z niczego jakieś przedmioty wytwarzać, prawda, jakieś zupełne rzeczy dla nas kosmiczne, przechodzić przez ściany, co można sobie wyobrazić, teleportować się gdzieś. Rzeczy zupełnie, zupełnie dla nas niebywałe, magiczne, na zasadzie z religii można by powiedzieć boskie. I, I tutaj możemy tak sobie wyobrazić nawet, że ta technologia ich może być aż tak zaawansowana, że nie będziemy w stanie odkodować tego. Tak jak możemy sobie wyobrazić Kolumba, który by dostał łódź podwodną. Czy on byłby w stanie skopiować to łódź, jakby miał nieograniczone środki? Nie byłby w stanie. W przeciągu iluś set lat nie, nie, nie byłby w stanie ubota skopiować. A U- U- ubota na przykład z, z, z II wojny światowej. To byłoby poza y, możliwościami. Musiałby czekać ileś set lat. Oczywiście takie coś by przyspieszyło rozwój, taki ubot w czasach Kolumba przyspieszyłoby rozwój, natomiast Natomiast nie, nie zastąpiłoby rozwoju, czyli, czyli rozwój jednak by trw, musiał trwać w jakimś czasie, a to troszeczkę mogłoby, no, co mogłoby przyspieszyć. Powiedzmy, podejrzewam, że z takiego ubota no, baterie mogliby gdzieś tam wyciągnąć i zacząć badać elektryczność, czyli na 200 lat przez, przed, przed voltą y, zrobi, mieliby ogniwa, wiedzieliby y, do, do czego je, no, zaczęliby myśleć, do, do czego wykorzystywać tego typu ogniwa, nie tylko do galwanizacji, może, może na przykład do, do czegoś innego użyliby. Z drugiej strony mapy, być może też potrafiliby rozkodować mapy, ale zauważcie, my mówimy tu tylko o, o 500 latach. To jest tylko pół wieku. I już, jakie byłyby problemy, że nie mogliby wykorzystać tej technologii. Dlatego nawet, jeżeli byśmy przejęli Spodek, to tylko pewne rzeczy moglibyśmy z tego spotka skopiować. Takiego spotka byśmy na pewno nie nie skopiowali. Tego napędu, powiedzmy, antygrawitacyjnego. Podejrzewam, że moglibyśmy skopiować tranzystor. (śmiech) Może. Kto wie. Może jeszcze jakieś różne inne. Na przykład memory alloys, czyli tak zwane z pamięcią kształtu czy z pamięcią kształtu stopy, jak nitinol na przykład, czy jeszcze był chyba... No, nitinol najbardziej znany jest. Możecie sobie poczytać. Ciekawa sprawa bardzo. I jeszcze jak odkryto ten nitinol, też sobie poczytajcie. Kiedyś myślałem, że to są żarty jakieś, ale jak zacząłem czytać w głębiej się w temat, to zauważyłem, że no to jest z grubymi nićmi wszystko szyte. Dobrze. Jeszcze miałbym tutaj dla Was, tak już powoli zbliżając się do końca, miałbym dla Was zapowiedź imprezy, którą zorganizował Mikołaj Rozbicki, Dokąd zmierzamy. Jest to impreza, no o tym najlepiej opowie Mikołaj, natomiast chciałbym tu jeszcze powiedzieć, że to jest impreza niedzielna 27 lutego, czyli za dwa dni już nie całe dwa dni, od 10 do 17 w Poznaniu, w centrum kongresowym hotelu IOR, ulica Władysława Węgorka 20. Impreza jest biletowana, ale to najlepiej po prostu Mikołaj opowie o tym, zaprezentuje wam po prostu, jak, no, jak on to widzi i co będzie dokładnie na tej imprezie. Posłuchajcie.
3: No tak, 27 lutego 2011, czyli już, już niebawem rozpoczyna się sympozjum zatytułowane Dokąd zmierzamy? Sympozjum organizowane przeze mnie, jak i przez Janusza Zakupskiego, dzięki któremu no, udało mi się to zrobić, także bardzo, bardzo jestem mu za to wdzięczny. Droga do tego sympozjum była bardzo długa, ja bardzo długi czas marzyłem, żeby właśnie coś takiego zrobić, bo dotychczas organizowałem małe spotkania lokalne, gdzieś w szkołach, w pubach, w różnych miejscach, gdzie mogłem za darmo coś po prostu zorganizować dla ludzi. No ale wiadomo jak to jest za darmo, no mamy ograniczone możliwości finansowe wszyscy i za darmo no, osiąga się pewien tylko poziom. Nie można zaprosić prelegentów z różnych części kraju, nie można porządnej sali załatwić z dużą ilością miejsc. No i od samego początku marzyłam się taka duża impreza, szczególnie w tych dzisiejszych czasach, kiedy dzieje się naprawdę bardzo, bardzo wiele i to wszystko przyspiesza i chciałem zrobić takie porządne sympozjum, bo byłem już na wielu sympozjach, na których ceny biletów były dosyć spore, a, a treści trochę mało, a jednak to jest po prostu olbrzymi potencjał. Grupa ludzi 200 czy 300 osób na okres w przypadku 200 i, i kawał czasu, żeby przekazać bardzo wiele cennych informacji. Zatem postanowiłem zrobić takie porządne sympozjum, na którym naprawdę ludzie po wyjściu z niego nie będą żałować, że zapłacili za bilet i będą czuli, że dostali naprawdę bardzo wiele wartościowych informacji. To jest mój cel. No ja Jestem prawie że pewien, że to się uda, bo jest bardzo wielu ciekawych kolegentów, także... 27 luty od godziny 10 do 17 w Poznaniu przy ulicy Władysława Węgorka 20 w Centrum Kongresowym Hotelu Instytutu Ochrony Roślin Zapraszam wszystkich, którzy jeszcze nie zarezerwowali sobie lub nie wiedzieli o tym, że coś takiego istnieje Zapraszam naprawdę wielu ciekawych gości Sympozyum zaczyna się od 10 i pierwsza prolekcja to Krzysztof Rogala, czyli mój stary kolega z Forum Davida Eka, założyciel tej strony i forum i zacznie od Kosmicznego Rodowodu Ludzkiej Rasy, czyli wpływ ich ras na genotyp i kulturę naszej cywilizacji. No tutaj, jeżeli dokąd zmierzamy, to musimy najpierw odpowiedzieć na pytanie, skąd pochodzimy, skąd się to wszystko wzięło, jaka jest przeszłość naszej cywilizacji i ludzkiej rasy. i dlatego też Krzysztof jak najbardziej pasuje jako pierwszy plegiant. Potem Janusz Zagórski o alternatywnej polityce wysoko rozwiniętych duchowo cywilizacji wobec gatunku ludzkiego. Będziemy mówić też o NWO, tutaj Dzień Pietroń e, oraz Przemysław Lukowicz o GMO i tamtym oszustwie, jeżeli chodzi o, na, o atak na nasze zdrowie z każdej strony, ale szczególnie zdrowotnej, żywnościowej. No i potem moja kolekcja, będę mówił o czasie przebudzenia, rok 2012 i narodziny nowego świata, Postaram się wyjaśnić, e, jaki jest stary świat i jaki ma być ten nowy, tak zdefiniujmy te dwa pojęcia i chciałbym pokazać, na czym polega transformacja, na czym polega odrzucenie tych starych programów, starych struktur, starych programów myślenia, doktryn, ideologii, które które dzisiaj dominują i przekażę wiadomości, które będą według mnie będą podstaw leżeć tego nowego świata. Potem następna, bardzo ciekawa kobieta, Joanna Rajska z Gdyni, będziemy mówić o transformacji właśnie naszego świata i nowych paradygmatach nauki, tutaj bardziej taki naukowy język, chociaż ona także utrzymuje ma przekazy, no nie wiem czy to nazwać, czy manigowe, ale istot wyższych gęstości, wymiarów, no wyżej rozwiniętych po prostu, Jan Rajska i Jacek Czapieski, bardzo ciekawi ludzie, warto ich wysłuchać, no i mój ulubiony potem prelegent chyba, bo mój, można powiedzieć że prawie przyjaciel, Michał Papierski z fioletowego płomienia, będzie mówił o transformacji naszej rzeczywistości, jeżeli chodzi o, tak powiem, poza rzeczywistością widzialną, taki jest tytuł dokładnie, czyli wywoływanie zmian globalnych poza rzeczywistością globalną. Według Michała jest coś takiego jak matryca rzeczywistości, może on, że tak powiem, przyczynić się także osobiście, jak i wielu ludzi do przetransformowania tej rzeczywistości na tym poziomie. Bardzo ciekawy człowiek, jego prelekcja gwarantuje, będzie też bardzo ciekawa. Potem Nowa świadomość, nowy człowiek, nowa Ziemia, nowy świat, Małgorzata Saporowska, z czasów pisma Krystal. No tutaj niewiele mogę powiedzieć, bo nie znam osobiście pani Janusz Zagórski, znawi i tutaj zaprosił Panią. Będą też przedstawiciele ruchu tak, także tutaj też wizja przyszłości, taka bardziej, jeżeli chodzi o gospodarkę i zarządzanie. No i potem oczywiście na końcu dyskusja panelowa, pytania stali i Ogólna debata na temat właśnie tego, dokąd zmierza nasza cywilizacja. Myślę, że sympozjum będzie naprawdę bardzo ciekawe. Mogę wszystkich bardzo serdecznie zaprosić. Nie będą żałować ani straconego czasu, ani straconych pieniędzy, bo jakaś to też wielka kwota, nie? 40 zł. Cóż więcej powiedzieć? Serdecznie zapraszam i potem do zobaczenia na następnych sympozjach, a następne sympozjum w Warszawie 20 marca. Ale, ale o tym opowiem już następnym razem.
1: Dobrze. To słyszeliście zapowiedź Mikołaja Rozbickiego na temat, na temat właśnie tego sympozjum, które on organizuje wraz z, z panem Januszem Zagórskim. No. Powoli, powoli zbliżamy się do końca. Ja przepraszam też Was, że ta audycja tak długo trwa. No, chciałbym po prostu, żeby też ta audycja była taka trochę zwolnieniem tego, co mamy dzisiaj, także w radach internetowych, żeby troszkę przemyśleć te, te, te wszystkie sprawy, bo no, tu akurat jest czas na to. Mamy chwilę, prawda, godzinę, dwie, żeby pomyśleć sobie na, na, na ten temat tak jak tutaj, tego nie ziemi prawda tej ym, disclosure, after disclosure bo ujawnienie samo nie jest w sobie jakieś takie straszne, ale co będzie się działo później, to jest to jest clue po prostu tego wszystkiego, co się będzie działo później to chyba nikt nie jest w stanie odpowiedzieć tak naprawdę, natomiast polecam tą książkę obiecam wam, że ją przeczytam i opowiem troszkę o niej jest ona napisana przez Richarda Dolana to jest historyk on jest no, takim znanym też historykiem naprawdę wgryza się w temat i, i Brusa, pana Brusa Brysa Zabela możecie znaleźć z, znać, on jest producentem filmowym, ma też scenarzystą serialu Dark Skies także też jest zainteresowany właśnie tego typu tematami i prawdopodobnie on będzie też i też chyba tworzy nowe, nowe programy telewizyjne na temat UFO no dobrze jakieś telefony może są nie ma, może jeszcze raz przypomnę, telefon 222-195-321 lub przez Skype kontestacja com z małych liter, nie wiem czy to ma znaczenie, ale z małych liter kontestacja.com 222-195-321 Słuchacie audycji Teoria Chaosu w radiu bez cenzury i będzie też można słuchać w radiu kontestacja o tej samej porze w przyszłym tygodniu w tym tygodniu niestety się nie udało za co serdecznie przepraszam słuchaczy radia kontestacja Dobrze, to zanim podsumujemy, yy, może yy, posłuchajmy jednego utworu, żeby tak na koniec sobie przemyśleć jeszcze raz, tak żeby to wszystko poukładać w głowie o tym, yy, o tym wszystkim, o czym dzisiaj mówiliśmy, o, o właśnie o tym klu tego after disclosure, czy też problemu ujawnienia.
2: which means that we are 20 light years from our destination. It's not possible to be so lucky as it. Would it be possible that the transmitters of the signals we we are trying to investigate are unusual users of that wormhole? Can you imagine, Father, what we could learn from them? I can hardly hold back my excitement.
1: na koniec troszkę chyba dzisiaj było dosyć chaotycznie i nudno, ale no, tak jest jak człowiek jest po prostu wyrwany poprzez jakieś pewne problemy, które, które, które się miało i, i wtedy się łatwo dekoncentruje i to wszystko po prostu się wali no ale w czym chciałbym podsumować właśnie chciałbym podsumować na temat problemu dysklorze. Pytanie, kiedy kiedy to może nastąpić? To ujawnienie. Tego chyba nikt nie wie, natomiast podejrzewam, że że za naszego życia może to nastąpić. Przynajmniej tak powinniśmy się przygotować, że może coś takiego mieć miejsce. Nic nie tracimy, prawda? Przygotowując się na coś takiego. Natomiast wiemy, że, że to może spowodować spore, spore kłopoty dla całej cywilizacji i niektórych ludzi. No, Ja w sumie się nie boję, ale, ale no, w sumie troszeczkę jestem taki podekscytowany, żeby, żeby dożyć tego, żeby, żeby zobaczyć jak to jest, jak to wygląda, może się udało statkiem przelecieć spotkiem na księżyc, no kto wie. Będziemy latali na przykład za 20 lat spotkami zamiast samolotami. Niebo będzie koloru metalicznego ze względu na to, że będzie po prostu pełno. Tak jak dzisiaj jest pełno samochodów na ulicach, tak będzie pełno po prostu na niebie statków różnych. Z tym, że poruszających się w zupełnie inny sposób niż, niż w dzisiejszych czasach poruszają się samoloty. Um, chciałem Was zaprosić za tydzień, bo w sumie nie wiem co jeszcze by dodać na ten temat. Jest to tak rozległy temat, że, że wypadałoby jeszcze przynajmniej za dwa odcinki zrobić na temat um, tego disclosure, ujawnienia. UFO, rozszerzyć prawda, informacje, co mogło być zagrożone, jak, no, co, co by się stało prawda, z ludźmi, jak, jak, jak się zachować wtedy, jak w różne warianty prawda, rozważać, tak samo te warianty na przykład tak zwanej Inside Job, czyli wariant Blooming Project że, że będzie, będzie to wykorzystane w, przeciwko, przeciwko ludzkości przez samą ludzkość. O tym trzeba pamiętać. Niektórzy twierdzą, że to, że to przez y, też jakichś innych tam kosmitów, którzy gdzieś manipulują ludźmi, ale, ale trzeba założyć, że może być też taka wersja, że to sami ludzie po prostu, sami ludzie zgotują sobie taki los, prawda? Y, czyli powiedzmy tych statków kosmicznych. I, i walących się miast, gdzie te statki kosmiczne są, są powiedzmy, tam yy, wcale nic nie robią albo yy, są wyświetlane za pomocą hologramów i wykorzystywana jest najnowsza broń do niszczenia miast. Broń geostacjonarna, broń geoinżynieryjna, nieznana nam dzisiaj oficjalnie, jak na przykład harp. Znaczy harp jest znany, ale nie są znane możliwości, które ma ten harp. No, o tym Nikola Tesla pisał właśnie, jakie można na czym polega broń geostacjonarna, czy geofizyczna broń. To jest broń ostateczna, to jest dużo potężniejsza broń, bo ona po prostu wykorzystuje rezonans, jest dużo dużo groźniejsza od jakiejkolwiek broni jądrowej. (tryk) Także to może tyle na dzisiaj, bo bo ten temat można w nieskończoność rozwijać. Ja widzę, że nikt nie, nie dzwoni. Także, także, także chyba troszeczkę mi przerywało. No, yy, trudno powiedzieć dlaczego. Yy, być może po prostu mam troszeczkę słaby internet, yy, za słaby. Jeszcze po prostu będę w tym tygodniu już dopracowywał testy, dokupię po prostu wszystkie kable, które powinienem mieć. I, i myślę, że już od przyszłego tygodnia zaczniemy yy, od narastającej atmosfery. Dzisiaj było trzęsienie ziemi, a, a w przyszłym tygodniu atmosfera będzie narastała. Od przyszłego tygodnia atmosfera będzie narastała. Ym, także chciałbym dzisiaj Wam podziękować za, za to, że przyszliście, tutaj czekaliście, że ym, no może na pewno nie wszystkim, ale jak co po niektórym się audycja podobała, bardzo będę ym, z tego się cieszył. Ym, I proszę przesyłajcie mi na maila Claude Claude podkreślenie monet małpa teoria chaosu Znajdziecie kontakt na stronie teoria chaosu razem z Najlepiej po prostu się kontaktować. Lub też będzie też na stronie kontestacji chyba będzie można komentować też pod, pod odcinkiem. No wiecie, no znacie się na internecie, jak dotarliście do radia internetowego, to wiecie jak mi, jeśli chcielibyście przekazać informacje powinniście wiedzieć a jak nie to zapytajcie kogoś, to, to, to wam na pewno powie to w tym momencie chciałbym już zakończyć, podziękowania były, to była audycja Teoria Chaosu w Radiu kontestacji i Radiu Bez Cenzury zapraszam was no, Mogę powiedzieć co tydzień w piątek o godzinie 24, właśnie w tych dwóch radiach internetowych, czyli Radio Kontestacja i Radio Bez Cenzury. Wpisując przeglądarkę, znajdziecie je bez problemu. I, i teraz chciałbym zakończyć. Będę zawsze za, zakończał w, w takim jednym utworem, tylko niestety nie udało mi się dodać do do listy, dlatego chwilkę, proszę poczekajcie. Tym utworem to jest utwór Max Waves Distant z płyty Music for Microwords. Będę po prostu kończył każdą audycję. Zaraz go posłuchacie. Natomiast początek będzie zawsze taki, jak słyszeliście. I w początkowym jest Pan Paco Santiago La Danza del Electron z płyty Technolandia w, w początkowym właśnie w, w zajawce czy, czy, czy wprowadzeniu dobrze no to to ten utwór tak brzmi Max Waves Distant nim zawsze będę zakończał. No także chciałbym powiedzieć tym wszystkim, którzy, yy, yy, którzy mówią, że yy, po prostu za dużo muzyki. No trudno, no troszkę będzie, żeby tak troszeczkę zwolnić. Także na koniec trzymajcie się ciepło i do usłyszenia za tydzień.